0: manabii wote ambao waliwahi kutabiri ndugu msikilizaji hakuna nabii ambaye aliguswa sana na ujumbe wake na kutoa machozi kama nabii Yeremia ujumbe ambao Yeremia alikuwa nao ulikuwa ni ujumbe ambao ulimvunja moyo jambo ambalo lilikuwa linadhihirisha moyo wa Mungu juu ya watu wake Israeli kwenye somo letu la leo ndugu msikilizaji ambalo laanzia sura ya tisa hadi ile sura ya 11 aya ile ya tatu, tutatazama mambo kadhaa wa kadhaa hata hivyo kwenye sura hii ya tisa tunaona jinsi ambavyo moyo wa Yeremia ulivyovunjika alipowaona watu wa Israeli walivyokataa sauti yake Bwana ambayo ilikuwa ikiwauliza kuweza kumrudia yeye msikilizaji kwenye aya ya kwanza neno la Mungu la tuambia hivi Lahiti kichwa changu kingekuwa maji na macho yangu kuwa chemichemi ya machozi ili nipate kulia mchana na usiku kwa ajili yao wa wabinti ya watu wangu Rafiki msikilizaji haya ndiyo ambaye yalikuwa yakiendelea katika moyo wake Yeremia alipokuwa akitabiri au kunena ujumbe wake Mungu ujumbe ambao Yeremia aliunena haukwa ujumbe ambao ulitoka kwa mtu mwenye moyo mgumu bali ulitoka kwa mtu ambaye alikuwa na moyo uliovunjika ujumbe ambao ulikuwa umechangamana na machozi Rafiki yangu ujumbe ambao Yeremia aliunena ulimvunja moyo maana alijua ni kipi ambacho kitawapata watu wa Mungu iwapo watakataa kusikia neno hilo na kuliti baada ya karne nyingi baadaye watu wa Israeli akiulilia mji wa Yerusalemu na kunena ujumbe wa hukumu juu ya mji huo jambo ambalo lilikumbusha wale watu kuhusu nabii Yeremia nabii aliyekuwa mwenye machozi mengi na hata wengine walifikiri kwamba Yesu Kristo alikuwa ni Yeremia ambaye amewarudia. Kwenye aya ya pili ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia yafuatayo. Laite ningekuwa na mahali pa kukaa jangwani, kibanda cha wasafiri, nipate kuwaacha watu wangu na kuondoka kwao, maana wao ni wazinzi wote pia, mkutano wa watu wenye hiana. Ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba yale ambaye alikuwa yakitendeka wakati huo Yalikuwa ni mambo ambayo yalikuwa ni mabaya mno mambo ya uovu hiyana, uasherati na mambo ambayo hayakumpendeza Mungu hata kidogo. Jambo hili rafiki yangu lilimfanya Yeremia kutamani kukaja jangwani mahali ambapo hangeweza kuona dhambi za watu wake dhambi ambazo zilikuwa zinaelekeza taifa hilo kuangamia. Ndugu yangu mahali popote ambapo kuna dhambi elewa kwamba taifa hilo au jamii hiyo inaelekea kuangamia lile ambalo lilipata taifa hilo la yuda au ufalme ule ndilo ambalo upata taifa lolote au utawala wowote ule ambao unajiingiza katika mambo ambayo hayampendezi Mungu elewa kwamba wewe ambaye ni kiongozi wa kiwango chochote kile unafaa kutenda yale ambayo ni haki na hukumu unapokosa kufanya hivyo basi kile ambacho kitatokea ni kwamba dhambi hiyo ambayo unayoitenda ndio ambayo itakuharibu na pia kuharibu wengi ambao wanaungana pamoja nawe ndugu yangu dhambi huharibu siku zote dhambi haijengi wala haiwezi ikaleta lolote ambalo ni la kubariki mtu kwa hivyo ni vyema kujiepusha na dhambi ya kila namna naam kuna njia moja tu ambayo wewe waweza kuepuka kutenda dhambi au kutenda yale ambayo si haki na hukumu na hukumu katika maisha yako. Njia hii sio nyingine bali ni kumwamini Yesu Kristo ambaye ni Bwana na mwokozi wa ulimwengu. Unapomwamini Yesu Kristo ndugu msikilizaji, wewe unapewa nguvu au uwezo wa kuwa mwana wa Mungu. Nalo neno la Mungu latuambia kwamba wote ambao wamezaliwa na Mungu hushinda dhambi. Ina maana kwamba wao hutenda haki na hukumu. Hiyo ndio njia yako wewe kuweza kutenda haki na hukumu. Kwenye aya ya 23 hadi 24 neno la Mungu latuambia hivi Bwana asema hivi Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi maana mimi napendezwa na mambo hayo asema Bwana. Maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji ni maandiko ambayo ni ya umuhimu sana, tena maandiko ya ajabu. Maandiko haya husimama peke yake kwa mara nyingi na pia watu wengi hupenda kunukuu maandiko haya yakiwa jinsi yalivyo. Hata hivyo napenda uweze kukumbuka kwamba maandiko haya ambayo tumeyasoma yalinenwa kwa watu ambao walilikataa na kulikana neno lake Mungu kama taifa ndugu msikilizaji je ni mambo yapi ambayo sisi twajisifu kwayo. ni jambo lililowazi kwamba mara nyingi sisi twajisifu kwa sababu ya ikima ya wanadamu katika utajiri na katika utawala au mamlaka lakini jambo ambalo napenda uweze kufahamu ndugu yangu ni kwamba nguvu zetu hazipo katika akili za wanadamu au katika soko la hisa au katika uchumi wetu wala nguvu zetu hazipo katika hekima ya wana siyasa. bali nguvu zetu ndugu msikilizaji zitatokana na hali yetu ya kiroho tabia zetu utu wetu na kusudi ambalo tunalo maishani na kama vile unavyofahamu ndugu msikilizaji vitu kama hivyo havifundishwi katika shule au katika vyo naam katika kizazi hiki ndipo topata kizazi ambacho hakielekei wala hakina mwelekeo katika utu wao au tabia zao. Na kama vile ilivyokuwa kwa wale watu ambao Yeremia alikuwa akiwanenea hivyo ndivyo ilivyokuwa siku hii ya leo. Tumepoteza mwelekeo, tumepoteza njia ambayo yatufaa sisi tuweze kupitia na twapita katika milima yenye giza. Ndugu msikilizaji, kile ambacho chaitajika ni kwamba iwapo sisi tutajisifu, basi na tujisifu kwa njia hii, kwamba twamjua Mungu na twamfahamu yeye. Yakuwa yeye ni mtenda mema na pia utenda hukumu na haki katika nchi. Unapomfahamu Mungu na kumjua yeye, maisha yako ni lazima yatabadilika, utu wako na pia mwelekeo wako ni lazima utabadilika. Pamoja na hiyo, utatafuta kutenda haki, utatafuta kutenda mema, utatafuta kufanya yale ambayo ni hukumu mbele za watu na zaidi sana mbele za Mungu. Najua kwamba jambo hilo sio rahisi lakini fahamu kwamba hili ni jambo ambalo lawezekana. Ni vyema ndugu msikilizaji tuache kujisifu kwa yale ambayo tumeyapata maana hitaji letu kuu ambalo tunalo ni kutembea katika njia ambayo itamtukuza Mungu. Tunapoingia kwenye sura ile ya kumi, Yeremia anamalizia ujumbe wake aliounena pale Malangoni pa nyumba yake Bwana. Sura hii pia yafungua sehemu nyingine ambayo patikana kwenye sura ya kumi hadi mbili inayozungumzia kuhusu mabadiliko na ufufuo baada ya kupatikana kwa kile kitabu cha sheria. Kupatikana kwa kile kitabu cha sheria ndugu msikilizaji ilifanya kuwepo na mabadiliko makubwa sana katika maisha ya mfalme yosia. Alitambua jinsi ambavyo watu walikuwa wamemwasi Mungu na kuenda mbali sana na matakwa yake. Jambo hili lilimfanya huyu mfalme aweze kubadilika kabisa aliwaita watu wote pamoja na kuweza kufanya agano na Mungu kwamba watamtumikia na kumfuata yeye katika sura hii ya kumi ndugu msikilizaji jambo ambalo tulipata kuu au kipengele cha kwanza ni kuhusu ujinga au upumbavu wa kuabudu sanamu yeyote ambaye hamuabudu Mungu wa kweli ndugu yangu Mungu aliye hai ni lazima atageukea vitu vingine ili aweze kuviabudu Hili ndilo jambo ambalo lafanyika sana siku za leo. Wengine wanaabudu fedha kwa kiwango cha kuwa watu wenye ufisadi ili waweze kuwa matajiri. Na wengine wanaabudu sifa kwa hicho kiwango ambacho hawajali ni kitu kipi ambacho watakifanya ili waweze kupata sifa hiyo hata kama itakuwa ni hata kama itakuwa ni jambo la aibu, jambo ambalo ni bovu mno. Naam, watu wengi kwa hakika wamemwacha Mungu alie kweli na hili ndilo ambalo Yeremia analinena. Kwenye aya ya kwanza na ya pili neno la Mungu latuambia maneno yafuatayo. Enyi nyumba ya Israeli, lisikieni neno awaambia Bwana. Bwana asema hivi, msijifunze njia ya mataifa wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni, maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo. Watu wengi ndugu msikilizaji, Hujaribu kusema kwamba Biblia haina maana katika kizazi kipya. Naam, hivyo ndivyo wanavyofikiri. Lakini Biblia ndugu yangu ina maana katika kizazi hiki kama vile ilivyokuwa katika wakati ule ambapo Yeremia alikuwa akinena. Je, wajua kwamba watu walioishi katika kizazi cha Yeremia walikuwa wakitazama nyota ili kujua maisha yao yatakuwaje? Waliongozwa na hali hiyo ya kuangalia nyota na mimi nakuuliza hivi, wewe unatazama nyota kwenye magazeti? Najua kwamba kuna wengi ambao wanafanya hivyo. Na hiyo ni kusema kwamba yale ambayo watu walikuwa wakifanya wakati wa Yeremia, ndivyo ambavyo watu siku hii ya leo wanafanya. Naam, majina yanaweza kuwa ni tofauti, wanaweza kusema kwamba ni sayansi mpya, lakini hakuna chochote ambacho ni kipya. Yale ambayo walikuwa kitenda wakati ule, ndiyo ambayo watu wanatenda wakati huu moyo wa mtu haujabadilika na unamhitaji Mungu kama vile kizazi cha Yeremia kilivyomhitaji Mungu ndivyo ambavyo kizazi chetu siku hii ya leo kinavyomhitaji Mungu ndugu yangu hakuna ishara yoyote ambayo ulizaliwa kwayo wala hakuna nyota yoyote ambayo inaongoza maisha yako ni lazima umgeukie Mungu akuongoze maisha yako unapofanya hivyo Utajiepusha na mtego wa shetani, mtego ambao umewafanya watu wengi kwa budu miungu hiyo pasipo kufahamu. Mungu yuakunenea siku hii ya leo akikuonya kwamba usijifunze njia ya mataifa. Kwenye aya ya tatu hadi nne neno la Mungu linatuambia hivi. Maana desturi za watu hao ni ubatili, maana mtu mmoja hukata mti mwituni kazi ya mikono ya fundi na shoka. Huupamba kwa fedha na dhahabu. Hukaza kwa misumari na nyundo usitikisike msikilizaji Yeremia ananena kuhusu ubatili wa watu kuabudu vitu ambavyo wamejitenezea wao wenyewe chochote ambacho ndugu msikilizaji utajitenezea na kuanza kukiabudu hicho badala ya kumwabudu Mungu aliye basi wewe utakuwa unafanya jambo ambalo ni la kijinga tena la ubatili Chochote ambacho ni cha ubatili hakiwezi kikakufaidi kwa njia yoyote wala kukusaidia kwa njia yoyote. Onyo hili ndugu msikilizaji ni onyo ambayo pia ya kuhusu wewe. Usiliinue lolote ili uweze kuliabudu Bali muinuwe Mungu aliye hai kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo aliyekuja ili kutupatanisha na Mungu na zaidi ya yote kutufahamisha kwamba yeye ndiye Mungu wa pekee wala hakuna Mungu mwingine na Yesu Kristo mwana wake. Tunapogeukia aya ya sita ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia maneno yafuatayo. Hapana hata mmoja aliye kama wewe e ee, Bwana wewe ndiwe uliye mkuu na jina lako ni kuu katika uweza. Rafiki yangu, Bwana Mungu hawezi kulinganishwa na kingine chochote. Lakini ni jambo la kusikitiza na pia jambo la kuhuzunisha kwamba ni wengi sana ambao wamemwacha Mungu aliye hai, Mungu wa kweli, na wakaanza kuabudu vitu ambavyo vinawazunguka na kupata muongozo wao kutoka kwenye ishara za nyota. Kwa nini uache ishara za nyota zikuongoze? Hali Mungu wa kweli yupo naye aniwataka kukuongoza katika maisha yako. Usikubali vitu vingine vikuongoze bali wewe mkubali Yesu Kristo apate kukuongoza katika maisha yako maana unapomkubali Yesu Kristo maishani mwako wewe unapokea roho wake Mungu nawe utaongozwa na, na roho wake Mungu. Naye Mungu anapokuongoza hauna hasara hata kidogo. Kwenye aya ya 11 neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi Mtawaambia hivi Miungu hiyo isiyofanya mbingu na nchi hiyo itaangamia katika nchi nayo na itatoweka chini ya mbingu Ndugu msikilizaji miungu ya kipagani haikuumba ulimwengu hata kidogo bali ni Mungu wetu Mungu aliyekuumba ndiye aliyeumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana huyo muabudu yeye Kwenye aya ya mbili ndugu msikilizaji neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba Ameyumba dunia kwa uweza wake, ameudhibitisha ulimwengu kwa hekima yake, na kwa ufahamu wake amezitandika mbingu. Kwa maandiko hayo ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu ndiye ambaye aliumba vyote ambavyo vinaonekana na visivyoonekana. Yeye ndiye ambaye alipanga nyota ziwe mahali ambapo zipo na akapanga yale yote ambayo unayaona unapotazama mbingu, unapotazama nchi yote, yeye ndiye ambaye aliamua Viwe jinsi vilivyo. Naam, katika hayo rafiki yangu, basi ni vyema uweze kufahamu hili, kwamba ni yeye tu ndiye ambaye anastahili kuabudiwa na hakuna mwingine ambaye anastahili ibada, bali ni Mungu huyo, Mungu wa Israeli. Ndugu msikilizaji, twajiita kwamba sisi ni watu ambao wana hekima, watu ambao wana ujuzi, watu ambao wameendelea sana. Lakini mara nyingi utakuta kwamba watu wengi wanatumia pesa nyingi sana kujaribu kuenda kwa wale ambao ni wasoma viganja ili waweze kunennea habari ya maisha yao. Naam, iwapo kwa hakika sisi tunakili kama vile tunavyofikiri, kwa nini tusimwabudu Mungu wa kweli, Mungu aliye hai na tuweze kuishi katika maisha ambayo tujifahamu vyema? Kwa hakika, naamini kwamba hilo ndilo jambo ambalo kila mmoja wetu yafaa kuweza kufanya. Kwenye aya ya tatu, neno la Mungu latuambia hivi. E Bwana, najua ya jua ya mwanadamu haimo katika nafsi yake. Kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Hili ambalo ndugu msikilizaji twalisoma katika aya hii laonyesha waziwazi kwamba hakuna mtu awe yote ambaye yuweza kutembea katika njia iliyo sawa pasipo ufunduo wake Mungu katika neno lake. Mara tu mtu anapogeuka na kuliacha neno la Mungu yeye huwa ameacha njia iliyo sawa njia ya unyofu njia ya haki njia ya hukumu Ndugu yangu iwapo wewe wataka kutembea katika njia ya unyofu itakubidi uweze kumtegemea Mungu anayeyajua yote ili aweze kukuongoza katika kila sehemu ya maisha yako Hili ndilo ambalo ndugu msikilizaji ninaendelea kukuhimiza kwa kukwambia kwamba kwa kuwa asili yetu ni asili ambayo ni ya upotovu ni lazima tumgeukea Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Naam, mgeukia Mungu kwa njia hiyo, basi neno la Mungu latuambia kwamba wewe unafanyika kiumbe kipya. kale yanakuwa yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Hilo ndilo ambalo twajifunza katika sura hii ya kumi. Kwenye sura ya kumi na mbili msikilizaji tutapata ujumbe ambao Yeremia aliunena baada ya kile kitabu cha sheria kusomwa kwa watu. Ni lazima pia nikukumbushe kwamba baada ya zile amri kumi kwenye sura ya ishirini ya kitabu cha kutoka Mungu alinena kuhusu hukumu ambazo zitakuepo juu ya taifa hilo iwapo sheria ile itavunjwa. Mambo haya ndiyo ambayo Yeremia alikuwa akisisitiza yanayohusiana na sheria ambayo inahusu jinsi ambavyo watu wanahitaji kuishi ndugu yangu jinsi ambavyo unamtendea jirani yako jinsi ambavyo unafanya biashara yako na maisha ambayo unayaishi ni mambo ambayo Mungu anahusika kwenye aya ya kwanza na ya pili neno la Mungu linatuambia hivi neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema yasikieni maneno ya maagano haya ukaseme na watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu maandiko haya ndugu msikilizaji yananena kuhusu wakati huo ambapo kile kitabu cha sheria kilikuwa kimepatikana na watu wakasomewa maagano yaliyokuwemo katika kitabu kile kumbuka kwamba mfalme yosia, aliwaita viongozi wote nao wakaapa mbele za Bwana Mungu wao kwamba watamtumikia na watafuata maagano hayo kwenye aya ya tatu, Neno hili la Mungu laendelea na ujumbe wa Yeremia. Nalo lasema hivi. Ukawaambie, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi na alaaniwe mtu asiyeasikia maneno ya maagano haya. Kabla ya kile kitabu kupatikana ndugu yangu, yani kile kitabu cha sheria, watu hawakujua ni kipi ambacho walihitaji kufuata kama sheria. Naam, lakini sasa kwa kuwa walikuwa wamefahamu sheria ambayo walifaa kuishi kwayo, basi wajibu wao ulikuwa ni mkuu sana. Niposa Mungu anawaambia kwamba na alaaniwe mtu awaye yote asiyeyatii maneno ya agano. Ningependa kukuambia ndugu msikilizaji kwamba ni afadhali tena ni heri sana kwa yule mtu anayeabudu sanamu maana kuna siku ambayo Mungu atamletea injili naye ataokoka na kuweza kumfuata Mungu kwa uaminifu. Kuliko wewe ambaye unakwenda kanisani na kusikia injili yake Bwana kwa uaminifu na kukosa kuitii injili ile Mungu kwa hakika atakuhukumu. Kwenye aya ile ya 19 hadi moja, neno la Mungu leendelea kwa kutuambia hivi. Lakini mimi nalikuwa kama mwana kondoo mpole achukuliwae kwenda kuchinjwa wala sikujua kuwa wamefanya mashauri kinyume changu wakisema na tuharibu mti pamoja na matunda yake. Na tumkatalie mbali atoke katika nchi ya walio hai ili jina lake lisikumbukwe tena. Lakini e Bwana wa majeshi, uhukumuye haki, ujaribuye viuno na moyo, nijalie kuona kisasi chako juu yao, kwa maana nimekufunulia wewe neno langu. Basi kwa hiyo, Bwana asema hivi juu ya watu wa Anathothi watakao uhai wako wakisema, "Hutafanya unabii kwa jina la Bwana, usije ukafa kwa mkono wetu." Kwa maandiko haya ndugu msikilizaji Yeremia ananena kuhusu jinsi ambavyo watu walikuwa wanataka kumuua kwa sababu aliendelea kunena maneno yake Mungu. Mungu naye anamwambia kwamba hamna haja ya kunena na watu hawa tena kwa maana wamenikataa mimi na sasa wanataka kukuua wewe. Kwa hivyo usiendelee kuwatabiri tena. Kama vile ilivyokuwa wakati wa Yeremia ndugu msikilizaji ndivyo ilivyo katika kizazi chetu kuna wale ambao hawataki kulisikia neno lake Bwana na kuna wale ambao wanadai kwamba wanalihubiri neno lake Bwana lakini hawafanyi hivyo. Hilo ndilo jambo ambalo limepata madhabau mengi ya makanisa mengi katika kizazi hiki. Jambo hili limewafanya watu wengi waondoke kutoka makanisani. Yeremia ndugu msikilizaji alikoma kuyanena maneno yake Mungu katika mji huo wa anathothi na akaenda sehemu nyingine kwa kuwa watu wale walitafuta kumuua maana walikuwa wamelikataa na kulikana neno lake Mungu jambo ambalo ni wazi ndugu msikilizaji ni kwamba Yeremia alikuwa na jambo ambalo alikuwa analisimamia kwa kumwakilisha Mungu kwa jumbe alizokuwa akizinena jambo hilo ndugu msikilizaji lilivunja moyo wake na pia kumtenga na watu wa na mji wa ujenyeji wake usisahau kwamba ndugu msikilizaji Yesu Kristo alinena katika sura ya nne, aya 44 katika kitabu cha Yohana mtakatifu akisema kwamba nabii anayoheshima ila katika nchi yake bali na ujumbe ambazo tusikia kutoka kwenye madhabahu mengi ya kwamba njo kwa Yesu Kristo atakupa mali atakufanya uwe tajiri au atakufanya uwe ili na lile Yeremia hakunena maneno kama yale Yeremia alinena maneno ambayo yalichoma mioyo ya wanadamu na kutafuta kuwarejesha kwa, kwa Mungu Leo hii ndugu yangu ujumbe ambazo twazisikia mara nyingi ni habari ya kubarikiwa na si habari ya kutembea katika utakatifu au kutembea katika kicho cha Bwana na kutenda haki na hukumu elewa kwamba unapogeuka na kufuata njia yake Bwana yani kuendelea katika neno lake ujumbe ambao una uhubiri kama muumini au kama mtumishi wa Mungu utakuwa ni ujumbe ambao Utawaleta watu kwa Mungu na wale ambao watakana Mungu hawata kupenda hata kidogo kama vile ilivyokuwa katika maisha ya Yeremia na manabii wengine pamoja na mitume Ni lazima utagarimika wakati ambapo utamgeukia Mungu na kuishi kulingana na agano lake Rafiki yangu Yeremia aliambiwa kwamba aende na kuhubiri maneno haya yote katika miji ya yuda na katika njia kuu za Yerusalemu akisema Yasikieni maneno ya maagano haya mkayafanye. Haya yote ndugu msikilizaji ambaye Yeremia aliyafanya ni lazima iwe kwamba kulikwepo na uamsho katika maisha ya watu wengine na wakamgeukia Mungu kutoka kwenye mioyo yao. Msikilizaji lile ambalo nitakuhimiza ni kwamba endelea kumtumainia Mungu, endelea kulisikia neno lake Mungu, ti maneno ya agano nawe utabarikiwa. Hebu tuombe pamoja. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya siku hii njema ambayo tumejifunza makuu sana kutoka kwenye neno lako. Na muombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika yote ambayo tumejifunza utakuwa pamoja naye ukiendelea kumfunulia na kumwonyesha njia ambayo inamstahili kufuata. Najua kwamba utatenda haya kwa kuwa utamwezesha na kumjalia neema hiyo kwa kuwa unampenda. Naomba haya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, jisifu kwa sababu hii ya kwamba unamfahamu Mungu na kujua ya kuwa yeye ni Bwana atendaye wema na hukumu na haki hadi kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: kilizaji wangu umebarikiwa na hilo neno la Mungu na James kilizaji wangu ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni mbili moja, 5 moja 4 Nairobi Kenya Hadi wakati mwingine ndimi wa kipindi hiki Pamela Omodo, ambaye ninakuwaga nikikutakia baraka tele tele neno litaendelea